0: Chapiteles a la salvaje luz de la luna, y árboles invertidos por un fulgor plateado. Las altas chimeneas ven volar a los vampiros, mientras las arpías en el cielo revolotean y ríen alrededor. Pues la aldea muerta que yace bajo la luna jamás llegó a brillar en el ocaso. Creciendo en lo profundo de los años muertos Allí donde el río de la locura se abre paso Hasta lo profundo de un abismo en un pozo de sueños Un viento gélido sopla entre las columnas de gravilla En prados lívidos que resplandecen Y se desliza allí donde brillan las lápidas Y los goals del cementerio agradecen el súbito festín que ante ellos emerge, y un hálito de los extraños dioses grises del cambio, que arrancaran desde el pasado lo que es suyo, podría acelerar esta hora, en la que un poder espectral sobre el trono cósmico, el sueño sembrará, liberando una desconocida vastedad. Así que se extiende de nuevo, el valle y la llanura, observados por olvidadas lunas. Y los muertos saltan con júbilo, bajo los pálidos rayos de las oscuras fauces de la tumba, para sacudir al mundo con espanto. Y todo aquello que por la mañana surgirá, la pestilente fealdad de manzanas de ladrillos y piedra. Con el resto algún día estarán habitando junto a las sombras de maldad. En la sombra ladrarán los lemures salvajes y ascenderán las leprosas espirales, pues son iguales tanto lo nuevo como lo viejo. De horror y muerte están sembrados para ser devorados por los sabuesos del tiempo.
1: Bienvenidos al especial de Halloween 2023 del podcast El Pasar de los Tormentos.
0: la tertulia plutón será acaso un visitante tocando quedo a nuestra puerta un visitante extraviado en las tierras infernales de Tedra. recibamos a tan preciada ofrenda que se nos presenta y demos comienzo al samarín una vez, al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado, en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando, casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe, como si suavemente tocaran. ...tocaran a la puerta de mi cuarto. Es... ...dije musitando... ...un visitante tocando quedo... ...a la puerta del infierno.
2: Eso es todo y
0: nada más.
2: Oh, Edgar Allan Poe. Excelente gusto, sin duda alguna. Su reputación le precede, señor. Mi nombre no tiene propósito. Pero venga... Acérquese mi muy estimado invitado Gracias, gracias Por cierto, Edward Stoker a su servicio Encantado, señor Stoker
0: Dígame, ¿en qué puedo serle de ayuda en una noche tan especial?
2: Vengo en búsqueda del Necronomicon He escuchado rumores sobre que usted lo tiene en su dominio O sabe de alguien que lo posee Cierto es que conocí personas que afirmaron tenerlo en su poder
0: O quienes aseguraron haber logrado atisbar una parte de su oscuridad Pero de esto hace mucho tiempo Temo que los rumores
2: le llegaron con retraso Entiendo, pero ¿cómo explica su relación con el emisario de los mitos? De ese que sueña en la ciudad sumergida de Riley.
3: Todos los dioses exteriores, de todas esas entidades divinas a la par que destructivas, la más poderosa, horrible, aberrante y aniquilante de cordura es Azatot, que no es sino la máxima materialización del caos absoluto, el horripilante caos nuclear existente en el espacio angular, así en razón que se impone. Es un ser inefable, dominante en todo el espacio y acechante en todo lo que hay. Es el máximo dios exterior, el rey de todos, el sultán de los demonios. Azatot existe desde siempre y para siempre. No está limitado por el tiempo ni el espacio. La única razón de que no esté arrasando ahora mismo el universo en un pavoroso ciclo de creación y destrucción, de erradicación de lo creado, de aniquilamiento del ser... ...es que el todopoderoso no ...tras una batalla de proporciones cosmológicas... ...en los albores del universo... ...hace incontables eones... ...le cercenó su voluntad y conciencia... ...y lo selló... ...en una remota región del cosmos... ...llamada... ...la corteza del espacio... ...ahí está encerrado Azator... ...retenido por la fuerza de una infernal música... ...emitida por entidades deformes y monstruosas... ...con aberrantes instrumentos... ...esa música horripilante que jamás debería ser escuchada por oídos humanos, mantiene retenido al sultán de los demonios. Otros dioses exteriores, morando por el cosmos, esperan su vuelta. De entre ellos, Ioxotot posee el conocimiento de todo cuanto es, incluso de la existencia y esencia de Azatot. Y el horrendo, traicionero y multiforme Niarlatotet, mensajero de los terribles exteriores, ocasionalmente visita a Azatot en su cautiverio. Cuando Nyarlathotep regresa de su visita al sultán de los demonios, durante unos instantes es seguido por las notas de la blasfema música que mantiene sellado Azatot. Azatotera, Azatotés y Azatot será. No desaparecerá ni estará siempre sellado. En algún momento de algún eón, la música cesará y la potencia exterminadora de Azatot arrasará todo cuanto esté a su alrededor. No se lo puede parar porque es omnipotente. No se puede conseguir su favor porque no contempla más existencia que la suya. Haz a destrucción y aniquilación en un ciclo eterno de sumisión a la muerte y las tinieblas.
4: Bueno, gente, acá estamos todavía viendo lo que el viejo está haciendo con el pobre iluso que osó entrar en el bazar. <risa> sí. Ya veremos qué está pasando ahí. No queremos adelantar nada, pero por ahí vemos que hay una cuerda.
5: Mm, hay unas soguitas sí.
4: Un espacio del bazar que está vacío y una viga colgando. Sí, todo muy raro. Dos más dos es cuatro. Y de decoración justamente faltan los colgaditos, así que... Faltarían los arcados, ¿no? Entonces, bueno, tal vez veamos la primera, el primer adorno
5: orgánico. Desde Desde Halloween. Ya veremos qué pasa. Igualmente, bienvenidos bienvenidos a este especial de Halloween 2023 sí. del Pasar de los Tormentos. Con nosotros, David Dragon y nuestro invitado. va, ya, ya prácticamente se habitué La joya <ríe> del lanzar Y va a haber aplausos de zombie Sí,
4: olvídate. ¿Cómo bueno, gente? Doctor Evo. ¿Todo bien? Doctor Evil, que hace bastante que no tenemos una
5: participación. Sí, sí, pero Halloween nos pudo encontrar. Eh,
6: está perdido en
4: los anales del
5: tiempo, pobre.
4: <ríe> es el único que <ríe> no <sabe>. es fácil. <ríe> no, no, no. Desde ya que, que lo entendemos. Pero ¿cómo estuvo tu, tu
6: tiempo perdido ahí en el limbo, Seba? ¿Fue de provecho? Suele serlo, suele ser. Perfecto. Con poco tiempo para algunas para cosas más de ocio, pero muy activo. Es ya llegando a fin de año, siempre pasa que, que uno está a las corridas, pero pasa rápido, así que palpitando. Sí. Es verdad, es verdad. Palpitando Saturnalia. <risa> Tal cual. Ah,
5: no sería mala también, es ¿eh? una especial de Saturnalia. <coughs> no, no sería mal, no sería mal. <coughs> pero bueno, eh. Ve veremos si debería haber especial navideña ¿No Un buggy navideño. Sí. Pero... A ver. <risa> debería, debería. Y, y es más, si sale tripleta. Podríamos también.
4: Yo no tengo ningún problema, eh. Habría que acá ya asegurarse de que el señor pueda. listo. Pero bueno, hoy es una me noche,
5: gusta.
4: una noche el, especial. El ¿no? síndrome
6: de Estocolmo me, me deja decirles todo que sí últimamente, así que vamos, vamos por ello.
5: Y se supone que es el que domina la mente. Qué claro <risa> En el él. bazar pasan cosas
6: raras. claro
5: listo. Hay un poder hipnótico. Pero bueno, bien. <risa> Estamos acá de noche, una linda fogatita. No sé qué cada, está tomando cada uno. No, yo estoy tomando... Está sobrio. Light. Dave
4: Light. está sobrio. Eh. Acá un juguito de, de flujo con...
5: <risa> y <cito>. Un grog. <risa> claro. Así que bueno, acá en la fogatita reunidos con, con Dave y Seba. En esta ocasión estamos acá en el patio del bazar, no estamos grabando adentro. No, no,
4: no porque no me gustaría interrumpir al, al viejo.
5: Dijo que faltaba decorar, aparte.
4: Sí, 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 y estaba algo iracundo. Se ve que cierta pregunta lo descolocó. Es verdad, sí, 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 se nota
5: que lo puso de mal humor.
6: Así que bueno, estamos Me, acá. me gusta, me gusta igual los asesinos y toda esa faceta artística, un poco de art attack. Haciendo decoraciones con dientes y huesos. Sí. No, no, es sí, interesante. tiene eso, ¿eh?
4: Tiene eso, de, el viejo. Tiene un gusto bastante peculiar para la decoración. O sea, repetimos, le gusta lo orgánico.
5: ¿Cuál? Eh, espero que... Eh, como es este Gay que, que hacía sillitas de hueso... Y... El, el familiar debe ser. <risa> o inspirado en... <risa> Claro, sí, sí. <ríe> una cosa así. Pero bueno, estamos acá en Víspera del Samadín y celebramos acá la noche de todos los santos. Una noche en la que ya se siente las almas que traspasan el plano de ellos para estar en esta, ¿no? Uh
1: -huh.
5: Aunque acá en el bazar es medio en vivo y cruzan. Okay. Acá estamos en un limbo. Claro, es como la, una ruta, digamos. Un lugar de transición uh
4: -huh. para ser más exacto.
5: Y bueno, justamente se puso a limpiar la casa el viejo... Pero... <coughs> Toda la trastienda y, y el estudio, así que nos dejó el pat, no hay otra, en esta yeah. calidad fogata. Pero bueno, vamos a comentar un poquito sobre Halloween, pero también cada uno de nosotros les va a traer historias, ¿no? Esa es la idea de
4: este especial. En principio, sí. Uh -huh. Cinco, o cuatro o cinco curiosidades de la misma. Uh -huh. de, de... O, o de casos relacionados, o de lugares embrujados. Sí. Tópicos que van para, sí. para
5: la temporada, ¿no?
4: Entonces, me gustaría, ya que nosotros sabemos qué trajo cada uno, porque investigamos casi juntos.
5: Es verdad, pero no dijimos qué. Bueno, no, dijimos en realidad que... nosotros dos medio que espoliamos algo, pero el Dr. Evil tiene, un... Por eso. <risa> tiene algo entre manos. Como es el que nos tienes en ascuas, básicamente,
4: vamos a entrar ahora. Deberíamos de pasarle la estafeta a él y que arranque. Que nos comente qué trajo para deleitar esta agradable y apacible noche de Halloween. ¿Te parece?
5: Me parece
6: Perfecto Bueno, bueno Vamos arrancando un poquito sí, sí. Un La trago. realidad es, es interesante porque cuesta un poco Cerrar y elegir Hay mucho material uh -huh. Yo creo que bueno, un poco lo que Lo que estuvimos viendo y lo que vamos a hablar También yo Totalmente en desconocimiento de lo que vamos a hablar Esa Está, está buena Creo que suma la dinámica Sí. Yo lo que elegí, pensé Fue irme por un poco de Lo que es la particularidad del Halloween Con lo que son los disfraces El sentido de los disfraces Cuál es la idea de pensar, digamos El disfrazarse y demás Y lo que hice fue Buscar a los asesinos seriales Que se disfrazaban O que tomaban algunas particularidades A la hora de cometer sus crímenes Excelente
4: Ex sí sí
6: Muy buena idea Además de esto, un poco también, no puedo con mi genio, buscando alguna referencia en relación a los diagnósticos que fueron recibiendo a lo largo de, de los años, pues digamos son eh, personalidades que obviamente fueron muy estudiadas, eh, después se tomaron mucho para lo que es la criminología, todas cuestiones que trataban de pensar, bueno, los distintos trastornos de personalidad y demás que fueron, digamos, sucediendo a lo largo de los años, en vías de poder dar una explicación, ¿no? Poder claro. entender qué estaba pasando en la mente de estos personajes. Uh -huh. Que, bueno, que cometieron, obviamente, un montón de, de atrocidades. Y que tienen la particularidad esta que se disfrazaban, ¿no? Se disfrazaban, tomaban algunas cuestiones particulares, como, no sé, hacer una especie de juego de roles Algunos, vamos uh -huh. a ver, que no necesariamente... Son disfraces que siempre usaban lo mismo. Uh -huh. Pero bueno, me pareció interesante para poder traerlo. Excelente. Perfecto. Acaba
5: de llegar un tuit de Michael Myers que dice. Eh, gracias por esto, Doctor Evil Yo uso una máscara de
6: Kirk de Star Trek. Saludos. Bien. Bien. Bueno, va por ahí. creo que al principio Halloween iba más por bueno, el miedo, Y después ya. El fandom hizo de lo suyo también. Sí.
4: Claro, están las
6: putibrujas, las vampiresas. <ríe> claro. Se, se fue tornando en, en, de distintas formas. Sí, sí ¿no? en un degenere que
4: ya claro, perdió todo, todo el atractivo de lo que era el terror.
6: <ríe>
5: claro, sí. De terror al osado estamos ahí.
0: Es que ni
4: siquiera iría al osado, te, te diré. Es una verdad. Porque sería, por lo menos, extraño cruzarte a alguien por él, acá... En la cuadra del bazar, si querés, uh -huh. vestido
1: todo de Yo corro.
5: Onda el, el. ¿Cómo es? El. Este que tiene todo el cuerpo de cuero en. en American Horror Story. Tiene todo el cuerpo en cuero. Ah, no sé, bueno, pero me recuerda. Ah, la, a la temporada 1. Sí. La, la temporada 1, sí. Eh, aparece después en bueno, otras hijo
4: de puta. Hay una canción de 30 Seconds to Mars, eh, Hurricane que justamente es toda gente disfrazada de... ah lo vi lo vi sí sí sí, sí el, el videoclip sí. que está, hay un grandote que tiene todo un traje y la máscara asado y va con un martillo persiguiéndolo allá del teto sí, sí entonces si pasase lo mismo yo creo que corro o sea lo, lo entendería el muchacho este y sí <risa>
5: <risa> ¿Qué, sé yo? qué gran video es el de la que hace referencia a The Shining de ah, Kubrick the, the Kill. Va, más de Kubrick que de King no Decir, sí, de the,
4: the Killed, se llama. Sí. Sí. Este, este también está muy bueno. Que le está tirando la piola del oso al... <ríe> el
5: coniquito, ¿eh? el oso. <ríe> Así que bueno.
4: Bien. No tiene la no puta cosa, cosa que ver igual. O no, sea... no. Pero bueno, aparece un dragón <ríe> vestido en la película, ¿eh? Sí, no, no, no. Pero te digo, ah. en, el, eh, en lo que es la canción... Ah, no, no, no. No tiene nada que ver. O sea, el video con la canción no... no
5: totalmente inconexo. Pero eso también lo hace particular.
4: Sí, sabes que sí. A lo
6: propaganda de perfume. No sé si vos. No, por ahí.
4: Claro. Si, si recordarás la canción o
5: si escuchaste la.
4: Seguro. O
5: viste el video? Sí, seguro que sí. sí, sí, sí. Y me acuerdo que cuando éramos pibes con, con Seba, en Match pasaban varios videos de. De sí, sí.
6: esta banda, así que seguro. Bueno, bien. Todo tuyo. Bueno, como les decía, La idea de presentar a cuatro personajes que les van a sonar, son reconocidos pero con esta con esta vía, un poco ver cuál era el modus operandi y no lo que hacían y a partir de ahí poder ver cuáles fueron los distintos diagnósticos que fueron recibiendo a lo largo de los años y a partir de ahí cómo lograron explicar a muchos otros asesinos también que tienen eh, esta característica de personalidad Bueno, el primero obviamente que es el más conocido y creo que, que marcó un antes y un después es John Wayne Gacy. Sí. ¿no? El famoso payaso Pogo. asesino o el payaso Pogo. Que sí. bueno, era justamente un personaje que se disfrazaba de payaso para entretener a los niños y luego los lo secuestraba, los violaba, los mataba. Generalmente eran todos varones jóvenes, ¿no? Fue condenado y ejecutado en el 94 y fue diagnosticado con trastorno de personalidad antisocial, que a grandes rasgos implicaría como una falta de empatía, remordimiento, respeto por las normas. no Vamos a ver que, en general, hay mucho de este trastorno antisocial de personalidad en los distintos asesinos. Si bien no necesariamente es el rasgo marcado que, que más da la personalidad, suele ser una comorbilidad. En psiquiatría, digamos, se trabaja mucho con lo que sería como un diagnóstico base, supónganse, no sé, esquizofrenia paranoide, y una comorbilidad que sería como un trastorno asociado a ese que explica mejor ese trastorno. En definitiva sería, bueno, vos tenés A, pero también tenés un poquito de B, ¿no? Y eso complejiza mucho más las cosas. Un poco esto pensando, ¿no?, que si bien la idea de lo que son en criminalística los perfiles criminales y demás, tienen en cuenta una generalidad, después cada caso particular va a tener lo suyo. Y, ¿Y por sí? eso, digamos, aparecen muchos, ya deben haber visto, ¿no? muchos imitadores o cuestiones por el estilo, que a pesar de que son crímenes quizás muy parecidos o con un modo de operando y similar lo que termina pasando es que terminan descubriendo que no se trata del mismo porque hay algunas particularidades que obviamente hace a la propia personalidad de cada uno. ¿no? Los famosos copycat que le dicen. Mm. Exactamente. Igual este personaje
4: es como el, dentro de, de todos los que hay, el más siniestro.
6: Y Sí, es sí. impresionante. Por lo, por, aparte, bueno, vestido, por, sí. por toda la fachada, y por todo lo que era no su, su vida y esto de de que la gente que lo rodeaba descubrirlo digamos, fue interesante ver cómo esa repercusión te, tenía e incluso juego, después perdón Seba, eh, te, tenía un sí, juego sí. muy interesante
4: para empernarse a los pibitos que era <ríe> enseñarles un truco de magia
5: sí.
4: ponía muy unas esposas y él se las sacaba ¿no? después él, digamos, o se la ponía él mismo y decía, bueno, la, yo te voy a enseñar este truco de magia se la sacaba, se las ponía a los pibitos y se, ahí ya está, perdieron y sí. En, en cuanto claro. los pibitos accedieron a ponerse sí. las, las esposas,
5: ya eran víctimas, ya se los Bueno, a, Tiro un dato breve y sigamos. Eh, ahí están los John Gacy tapes en Netflix, uh -huh. muy interesantes. Para verlas así, <coughs> creo que son dos o tres episodios. Yo, yo las vi en, en un momento que estaba convaleciendo. Y, y la verdad que está muy buena, está muy bueno como está
6: hecho el documental. De, de las está cosas bueno, buenas que se referencia. Sí, sí, sí esos esos medios serie documentales están re bueno, justamente un poco lo que lo que trabajan es no solo la historia, sino también este, ese trasfondo más de bueno de cuáles eran las intervenciones que se hicieron, cómo lo pudieron encontrar, cuáles eran desde Exacto. la psicología, la psiquiatría, el, los diagnósticos, bueno, volviendo un poco a eso, ¿no? esto que yo les decía del trastorno de personalidad antisocial, que es un trastorno de personalidad, hay varios digamos este es el característico en este caso que se caracteriza por ser un patrón de comportamiento que viola los derechos, las normas y lo que son las leyes, las leyes sociales. ¿no? Las personas con este trastorno suelen ser más insensibles, manipuladoras, irresponsables, impulsivas, agresivas y tienen como característica bastante marcada que no sienten remordimiento ni culpa por sus acciones. ¿no? Las pueden justificar, las pueden racionalizar. Como hay algo ahí... ...en relación a la propia particularidad que presentan... ...que justamente, bueno... ...lo que hacen no les genera ningún conflicto a nivel subjetivo, ¿no? Algo que a cualquier persona le, le generaría culpa, remordimiento... ...angustia y demás... ...en este caso no se ve. claro ¿no? Esto obviamente... ...que por eso es una particularidad de Gacy... ...que se caracteriza mucho por no poder establecer... ...relaciones estables y duraderas... ...y en este caso... Era un padre de familia, ¿no? Casado de maso. Obviamente después la dinámica familiar fue notando otras cosas más de la violencia y ese tipo de cosas. Pero es como interesante el caso esto de la estabilidad, ¿no? Dentro de lo que es este trastorno de personalidad antisocial, ¿no? Hay otros personajes que, que justo van traía esto de, de las cintas, ¿no? Hay otro que justamente es Ted Bundy y hay un documental muy interesante que son las cintas de Ted Bundy. Excelente. Que un poco cuentan la historia, ¿no? Y Ted Bundy entra dentro de esta categoría, ¿no? Trastorno de personalidad antisocial. En un cachito voy a hablar de lo que es trastorno de personalidad narcisista, que es donde más se encaja, ¿no, Ted Bundy? Exacto. Pero bueno, Ted Bundy justamente usaba la inteligencia, el carisma y el atractivo para poder seducir y engañar a, la, a las víctimas, siempre usando... Alguna treta de que necesitaba ayuda y demás, y de esa forma iba consiguiendo lo que quería, que básicamente era asesinar. ¿no? Obvio, sí. Y cuando uno observa esto de pensando la, la cinta de Ted Bandy o conoce un poco de la historia, esto se ve muy marcado, ¿no? El, el aire de superioridad de lo, hacia los demás, ¿no? Uh -huh. Disfrutar de mostrar lo que era su astucia, su manipulación. Y en este sentido, se puede ver en él muy marcadamente que no mostraba remordimiento ni compasión por sus crímenes y se jactaba de ellos ante todo el mundo, pero sin afirmar específicamente que era él. Era como muy interesante cómo, cómo manipulaba el discurso, ¿no? Y tenía ahí una labia Con eso
4: hay algo bastante interesante, que es justamente unos crímenes que quedaron sin resolver de unas eh, adolescentes uh -huh. de, de 13 a 16 años, que coincidía casualmente con el modus operandi de este chabón, y el, y el tipo hizo una declaración ambigua, ¿viste? Como que puede que sí, puede que no... No sé. Tal vez sí, tal vez no. Obviamente, como el tipo tenía este este problema de narcisismo, se cree que pudo haber sido simplemente una ocurrencia de él como para ser más grande su mito. Pero viendo cómo mataron a las chicas, se presume también que... Tal vez algo tuvo que ver.
6: Y seguramente. Uh -huh. Eso seguro. Bien. Entonces un poco siguiendo con esta lógica, ¿no? De, de asesinos seriales que utilizaban disfraces. De Después, el otro con el, que les quería hablar era de David Berkowitz. O más David. conocido como El Hijo de Sam, ¿no? O El Asesino de Calibre 24. Uh -huh. Que justamente este personaje usaba una peluca y un sombrero para ocultar su identidad mientras disparaba a sus víctimas desde su coche. Y le hablaba un perro. ¿No? Sí, exactamente. <risa> bueno, ahí vamos a <risa> eso, ¿no? Ya este es otra especie. Eh... <risa> se hacía llamar el hijo de Sam y afirmaba que un demonio lo ordenaba matar. Y bueno, fue diagnosticado con esquizofrenia paranoia, ¿no? paranoica, lo que implicaba una alteración del pensamiento, la percepción y la realidad, que siempre se va a acompañar de delirios y de alucinaciones, ¿no?
4: Pero vos sabés que, hay, y te corto otra vez, perdón Seba, ¿eh? sí. hay otro caso no, no, también de, de México, eh, al chabón le dicen el monstruo de Catepec, creo que fue 2017, 2018, o sea, ah. relativamente cerca. Reciente. Sí, y el chabón tenía tenía también una alucinación con un perro negro, que era que el, el que básicamente le decía lo que tenía que hacer. El tipo este estaba totalmente ya enfermo había coludido a la mujer para que lo ayude la llevaba ah, colaboraba chica. también sí, sí, llevaba chicas a la casa a trabajar, como, bueno vas a venir a limpiar, vas a venir a, a, a planchar y todo que sé yo, que sé cuánto la pibita entraba, o la mujer y la mataban y la violaban y después la hacían en muchos casos, carne para taco ah sí y la encontraron de la manera más absurda posible. O sea, la mina iba con un carrito, ¿viste? onda supermercado. La, la esposa. Sí, sí. ¿Por qué? qué? pasa? Mataban a la gente, la, le sacaban la ropa y todos los elementos que tenían, después los vendían. Uh -huh. en, en las ferias que hacían.
5: Vendían, claro, las pertenencias.
4: Exactamente. Eh, bueno, en una de esas, mataron, iban a llevar el cuerpo a descartar. A la policía le llamó la atención porque ah. parecía que era bastante pesado cuando abren todo encuentran sí. esto de ahí. ahora y que él... lo
5: mencionas creo que lo escuché
4: y el tipo A en este ningún caso. momento ¿eh? en, la, en lo que es la declaración que hace siente algún tipo de, de culpa o remordimiento, nada, cero porque el chabón justifica la matanza porque dice que cuando él era eh, pequeño, si querés adolescente la amiga de, de, de la madre lo violó le tiró la piola y entonces eso a él le generó...
5: Este trastorno.
4: Ese trastorno. Por, eso es lo que él dice. Mm. Sea verdad o no, creo que nunca lo vamos a saber. Sí. Bueno. Pero bueno, relacionado con un perro que... negro, me, me acordé de este, de este tipo.
1: Mm.
6: Claro. Bueno, en este caso eso que yo les decía del de recibir órdenes tenía que ver con eso. Un perro demoníaco que se llamaba Sam, justamente, que... Eh. Que sí. le daba órdenes. Sí. Bueno, eh, en este caso también la particularidad de, de Berkowitz, a diferencia de, de otros asesinos seriales, digamos, es que él lo que hacía era todo el tiempo poner a prueba, digamos, a la policía, a la prensa, escribiendo cartas, no dándose a conocer como el hijo de Sam y demás, eh, haciendo que se generara ahí también una cuestión eh, Nada, bastante particular en lo que son las investigaciones de, de la policía y demás, porque estaban muy desorientados.
1: Uh
6: -huh. Un poco pensando lo que es eh, este trastorno ¿no? de, de personalidad esquizofrénico, paranoia, uh
1: -huh.
6: eh, como les venía diciendo, se caracteriza por la presencia de delirios y alucinaciones, ¿no? Delirios como esta convicción fija sobre algo que es inmovible, digamos, que no se puede cambiar, que tiene que ver con algo más a nivel del pensamiento, de una creencia que no es susceptible a ningún tipo de cambio. Y la alucinación tiene que ver más con lo perceptivo, con lo sensorial, ¿no? con, con algún estímulo visual, auditivo, puede ser olfativo, de gusto, de tacto, pero que da cuenta ¿no? de que hay algo ahí, que ya sea se comunique o se vea, o etcétera que no está físicamente, digamos. Es como la presencia del objeto sin el objeto. Claro, pero la persona lo persigue como si fuera real eso, ¿no? Es como cuando tenés una parálisis
4: de sueño, básicamente. Hay gente que ve cosas y otra gente que escucha cosas.
6: Sí, en este caso, digamos, dentro de lo que es, hay que hacer esa salvedad, dentro de lo que es un trastorno esquizofrénico paranoia que tiene sí, que ver sí, 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 sí. con una psicosis, es algo que no es, es tan breve en el tiempo sino que él se sostiene, no es, es un rasgo no, de no, personalidad.
4: No. A lo que iba era justamente al objeto sin el objeto. Entonces, a esa claro. sensación eh, que en una parálisis
6: del sueño vos puedes llegar a experimentarlo. Exactamente. Bueno, dentro de lo que sería, digamos, es este trastorno esquizofrénico-paranoide, también tenemos ¿no? como personalidades destacadas a lo que es Herbert Mullin, que, es el, que se conoció como el asesino del terremoto, ¿no? que mató a 13 personas en California entre el 72 y el 73, y justamente creía que asesinando lo que hacía era prevenir que haya terremotos catastróficos. ¿no? Él lo hacía en relación a este delirio, ¿no? esta certeza de que él, matando a personas, lo que iba a lograr era que no haya un, un mal mayor, lo que terminaba siendo era asesinar para prevenir terremoto. Y en este caso, Mullin Escuchaba voces que le decían que debía matar, entonces estaba pensando que cumplía una misión divina, ¿no? eh, En este caso también se, se suma lo que sería más un delirio de grandeza, ¿no? De, de creerse un genio, un profeta, un enviado de Dios, un comunicador. Entonces suele ver en algunos, en algunos cuadros también psicopatológicos, que tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, hay un ente que me llama a mí, que tengo que cumplir una misión y demás, que se ve muy muy claro en este caso. Claro. Y después, siguiendo con esta misma línea ¿no? de la esquizofrenia paranoide, está Ed Shane, el carnicero de Plainfield, que asesinó al menos a dos mujeres y profanó varias tumbas en Wisconsin. ¿no?
1: Uh
6: -huh. En este caso, un poco lo que lo que se hablaba era que Shane estaba muy obsesionado con la madre, le idolatraba la traba, la temía, y lo que él intentaba hacer era recrear a su madre, mediante la fabricación de objetos con piel humana, con máscaras, lámparas, chalecos, ¿no? Como en, encontrando la forma de generar un, una sustitución ahí.
1: Uh -huh.
6: entonces, bueno, realmente tenía tendencias necrófilas porque estaba profanando tumbas y matando personas, haciendo un poco lo que, lo que hablábamos, ¿no? De, de esta fase más, podríamos decir, entre comillas, artística, ¿no? De encontrarse como tratando de hacer algo en relación a eso con, sí, con todos los restos de
4: Art Attack, pero <risa> el asesor Art Deco del viejo como claro. hemos dicho, ¿no? <risa> de, y de, de todas formas igual <risa> me gustaría agregar que se le se le achaca también la muerte del hermano, porque el hermano de Dead Game muere en el medio del campo que tenían
1: mm. un
5: incendio, en un incendio
4: ¿no? y con un golpe en la cabeza y estaban solamente los dos.
5: Claro. claro. Ya estaban las últimas del señor gay. Nunca
4: se comprobó que fuese él realmente, pero... O sea, 2 más 2. <ríe> sí. es 4. Y, y sí, es verdad, tenía una fijación por la madre bastante importante. Obviamente que la madre fue quien la, lo, lo terminó traumatizando, básicamente porque era una fanática religiosa la, la señora. Claro. Y todo lo que... Fue Estuviera fuera de su casa era pecaminoso y demás. O sea, la psicología se la quebró.
5: La psiquis se la. La,
4: la, hizo la ley percha. del palo.
6: Claro. <coughs>
5: y sí, ya me lo imagino los bueno, pedazos.
6: Sí. <risa> Siguiendo un poquito con, con esta línea, ¿no? De, de los disfraces y demás, está Dennis Raider, eh, conocido como el estrangulador de. BTK, uh -huh. ¿no? Bind Total Kill. Sí, sí uh -huh. exactamente. Herboso, Muy bien, es inglés, sí. <risa> Se trasvestía. <risa> en este caso, claro, usaba diferentes disfraces. Muchas veces lo que hacía era acechar y asesinar a las víctimas vistiéndose, no sé, de electricista, policía, hombre de negocio, bomberos, como encontraba, digamos, dentro de lo que sería eh, esto más del disfraz, como una forma de poder abordar a las víctimas, ¿no?
4: Claro, pero, pero lo, lo bueno de, de este personaje, digamos, de, lo bueno es, es relativo, ¿no? Sí, te pero estaba lo, por decir eso. Lo interesante, mejor dicho, es que el tipo este trabajaba en una compañía, de esas de alarma? Sí. Entonces Ajá. iba y te ofrecía a vos, o sea, a la víctima, mm. ese sistema. Ah, Ok. Entonces, eh, como él ya vio Cómo era la onda dentro de tu casa Después de que te vendió el servicio uh -huh. Ya sabía dónde estaba y cómo desactivarla Cómo
5: per perpetrar la casa
4: Exactamente la, Y de, tenía este, de... este asuntito De vestirse de mujer uh -huh. Cómo se supone que también lo tenía eh, Si no me equivoco, Roosevelt Que le ah. gustaba usar tangas ah, mira Cuenta la... la leyenda que El señor Roosevelt Le gustaba usar ropa interior de mujer No sé si será verdad pero me hizo acordar si el río suena
5: me hizo acordar un poco a Barbarian que se vestía de plomero para revisar las casas y ahí que siempre iba a, a casas de mujeres en el, o por lo menos de una mujer Te fijaba si estaba sola trababa la ventanilla del baño y se metía después a perpetrar sus asesinatos en la película Barbarian ¿no? este es ficticio igualmente pero, claro, claro me hizo acordar
4: eh, hermoso, detalle. Sí. hermoso se detalle se vestía
5: de plomero o sea todo vestía de plomero y claro eran mujeres solas en los años 50 decían sí, pasá, revisá la...
4: Bueno, este personaje de BTK hacía exactamente
5: lo mismo pero vendiendo eh, sí. alarmas.
6: Uh -huh. personalmente, personalmente. Pero bueno, está en este...
5: <risa> está, este varieté de, de disfraces,
6: ¿no? <risa> sí, sí señor.
4: hermoso, hermoso. Sí,
6: sí, sí. En este caso, digamos, de, de Dennis Ryder... Estaríamos más en esto que les venía diciendo anteriormente con lo que era el trastorno antisocial. Mm. En este caso lo que hay es un trastorno narcisista de personalidad, ¿no? Exacto. Era una persona que se caracterizaba por, bueno, por esto de sentirse grandioso, tener un patrón de grandilocuencia, una necesidad muy grande de admiración y falta de empatía, que es una de las cuestiones que se suele ver. Exacto. ¿No? ¿Sabés sí. qué me hace acordar también? En el silencio de los inocentes,
5: el, el loquito, digamos... El que se vestía eh, también de mujer <risa> y baila delante del espejo. Dragón rojo, boludo, es eso. No,
4: no. No, no es el silencio e de los inocentes. Es el silencio de los
5: inocentes. Es dragón rojo, Ajá. boludo. Te apuesto lo que quieras. Es el silencio de los inocentes. O la pintura es dragón rojo. No, no, no. La del dragón rojo es la del tatuaje. Y bueno, no está ahí. Vale. En ese. No. Ah. En el silencio de los inocentes.
4: Sé sí, igualmente te... Qué, qué escena decís, que están pelotas bailando. Exacto, tilos, vestido
5: eh. de mujer. Ese... Me hace acordar un poquito a este asesino bueno, del que está hablando en Seba. En
4: realidad es más parecido a Ed Gein. Porque lo que, lo que hacía el chabón después de que muere la madre era tratar de replicarla como decía Seba. Claro. Y él se confeccionaba la máscara. O sea, él se ponía la máscara de la madre. De la madre. Claro. Y las últimas dos mujeres que mata eran parecidas. Bastante, sí, no similes, Similares a... Y por eso la, las eligió. E, e, igualmente era un asesino totalmente estúpido o sea Sí, sí.
5: Tenía una, Fue, con una, suerte, digamos.
4: No, ni siquiera. Tenía como una tara mental, después de que la madre le hizo mierda a la psiquis, mm. en el que a la, la, la última víctima que mata es eh, como la, la dueña de la ferretería del pueblo.
5: Mm. Y claro, y compró, ya era muy evidente.
4: No sé cuántos litros de anticongelante.
5: Listo, chao. Y en <risa> ese <risa> momento,
4: o sea, todas las ventas la anotaban en un cuaderno, ¿entendés? Y sí, sí, ahí sí. se figuraba, Edgain, tanto. ¿A qué carajo quiere una persona 27 litros de anticongelante? ¿Viste? Que...
5: <risa> un poquito Pero... evidente. <risa> Pero bueno. Nada, eso se va. Disculpame que te interrumpí.
6: No, no, va bien. Aparte no que están buenos suman. Eh, bueno, dentro de lo que sería este trastorno más de personalidad narcisista, eh, es un poco esto que les venía diciendo. Es como tienen rasgos muy parecidos al de personalidad antisocial, ¿no? Les cuesta reconocer y respetar los sentimientos, las necesidades de los demás. Y muchas veces cuando se los critica o te les dice algo que va en contra de sus convicciones suele reaccionar con ira, con, con enojo, o se sienten humillados, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con esto del, de la propia personalidad, no más narcisista. Exacto. Eh, en este sentido es como que puede tomar como muchas vertientes, ¿no? Porque la persona narcisista puede tener que ver no sé con más fantasías de lo que es el éxito el poder la belleza el amor es como que hay muchas muchas vertientes uh -huh. pero en definitiva siempre buscan la atención y la aprobación constante de los demás claro. y eh, tiene este discurso más manipulador no eh, obviamente dentro de lo que veníamos hablando Ted Bundy eh, se encuadra específicamente dentro de esto no también sumado a lo que es el trastorno antisocial pero eh, en él es muy evidente, ¿no? Esto de creerse superior, de mostrar siempre el, la astucia que tenía, la inteligencia, dar rodeos, mm. estar todo el tiempo como eh, tirando de la soga, diciendo algo, no diciendo. Eh, es como interesante verlo desde ahí. Mm. Y también, bueno, ahí se encuadra también Dahmer, que fue lo que estaban hablando hoy, ¿no? Que en este caso es muy similar. Hay una cuestión de lo que es la personalidad narcisista y antisocial, que en este caso, a diferencia del de Ted Bundy, te jugaba de la forma eh, contraria, digamos. Él se sentía solo, incomprendido, ¿no? Mm. Y de cierta manera lo que él buscaba era el control a través del resto. Esto de someter a las víctimas sexualmente, ¿no? De, matándolas y demás. Iba como por ese lado.
4: Bueno, eh. acá podemos decir que Dahmer era como el doctor Frankenstein. Porque él lo que quería, en realidad, o lo que le pasaba era que se enamoraba de partes de los cuerpos de las personas. O sea, para él nos vía a nosotros, y le gustó nuestras manos, entonces nos iba a matar solamente para quedarse con nuestras manos. Claro. El, sí. el primer tipo que mata, que es el que va corriendo, sí. que es el que. Perdón, el que va corriendo, no. El que iba a, El que iba al concierto. El que volvía del concierto. Que volvía del concierto. E iba al cumpleaños del padre, le gustó el pecho. Entonces dijo. O sea...
5: Necesito ese torso.
4: Necesito ese torso, exactamente. Después hay otro que le sacó la, la chagar. Ahí no sé cómo se dio cuenta. Le gustó la chagar, la embalsamó. Ah, claro. Le hizo su sex toy. Y después había otro que tenía solamente el cráneo. ¿Le
5: mm, gustaba
4: la, la cabeza. Eh, no voy a decir qué hacía con la cabeza. Sí, sí, sí. Me imagino. Todos podemos imaginar.
5: Eh, 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 hubo más de un asesino que este tipo de cosas.
4: Sí, 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 pero a lo que voy es, con él básicamente era como un nigramante.
5: Claro, entiendo, entiendo. Bueno, y volviendo a Ted Bundy, eh, que justo se va aclaraba, ¿no? De este, esta personalidad narcisista, ¿no? Mm. Que a él encima, de, de seguramente quien ha escuchado de él lo sabe, ¿no? Obviamente, pero eh, para coronar todo este narcisismo que tenía, eh, tenía su club de fans. Tenía su club de fans que O realmente... sea, mujeres Que por, por él tan bien apuesto que era Lo, lo admiraban y le mandaban No solamente
4: cartas. eso, sino que decidió defenderse solo Y no, sin hacerle caso A los abogados O sea, el tipo era un, un abogado frustrado Que también es interesante La psicología de la cabeza del chabón Porque es hijo O, o fue hijo, mejor dicho, de una mamá soltera sí. Que tal vez no fuese Tal vez una mamá soltera Porque la bota la es así al chabón lo criaron como si la madre fuera la hermana porque la madre quedó embarazada, no se sabe de quién y a su vez se supone que el padre de la madre era toquetón, era juguetón
5: con O sea, la sí, hija ese dato no lo tenía Sí.
4: entonces, ¿qué hicieron? a, a él lo hicieron pasar por hermano de la madre el, el abuelo, los abuelos, eran los padres y el chabón se entera de esto, ya en la adultez con veintipico de años pero porque encuentra un papel. Un documento. Que dice, Ted Bundy, hijo de la hermana. De hecho, a él tampoco le llamaba la atención que la hermana cuando se va de la casa se lo lleva. Pensó mm -hmm. que solamente lo quería mucho. O sea, sí lo quería. No de la forma que él pretendía. Claro, como vez.
5: amor fraternal, pero no Lo de madre. Exactamente. No, tremendo.
4: Su aunado tal vez también con que el chabón al creerse superior a... Mm -hmm en el, las carreras que elegía fracasaba casi siempre o sea, el chabón era inteligente sí pero Mira, no era
5: aplicado sí y probablemente debería tener algún que otro problema para concentrarse o estar en un lugar en común y aprender también seguramente capaz que era un excelente autodidacta pero no con con la concentración suficiente para estar aprendiendo con otros con él tal vez o, o se sentiría atacado quizás ah, aparte, a su juego o sea, tenía
4: una lengua de plata bastante importante Sí, que tenía parla, sí.
6: Es nada. Sí, incluso en todo lo que es el tiempo de reclusión, eh, él estudió Derecho, un montón. Uh -huh. Más, incluso, bueno, una de las particularidades es que en una defensa que fue un juzgado se escapó y estuvo varios días sí. de, bueno, que se pudo ah, pero jugar. La hizo re bien ahí. El sí. lo que para se escaparse, dejó la biblioteca. De
4: comer. ¿No fue la biblioteca que se escapó? Se escapa dos veces. En la primera, deja de comer y se escapa por el ducto. Era en Navidad Así que Claro, nadie le dio bola No Y en la otra Sí, dice Voy a la biblioteca Voy a buscar unos datos Y se tiró de la ventana De manera que haya sido Un primer piso Segundo piso Sí,
5: sí, era abajo
4: Y escapó Estuvo, no sé Creo que dos Una semana O semana y media En el Profu. medio del bosque Hasta que ella No resistió Tremendo claro. Qué y
5: personaje
4: Otro personaje Otro asesino de serie Si querés También que tuvo, tuvo Sus fanas Sí, en sus grupis
5: Bueno. Era, era
4: el Nightcrawler. Era un asesino
5: también de los 70, un estado mexicano. Sí. ¿Cómo se dice? Ah, The Nightcrawler. Sí, 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 sí yo sé cuál. Sí, sí, sí. El estrangulador nocturno. Exactamente. Sí, sí lo conozco. Richard lo, Ramírez. Richard Ramírez. Cuando cae en cana,
4: hay un montón de minas ahí. No, es hermoso. O sea, casa, ponele que sí. Pero. <risa> Mataba no gente <risa> claro. O sea, ¿qué, ¿qué te hace pensar Que vos lo no vas a ser víctima de sí, bueno, En el supuesto caso Que le hagas una visita higiénica
5: Sí, <risa> tal cual Bueno, y Ted Bundy bueno, No sé qué gustos había en esa época Pero la verdad que nunca me pareció el. A ver, yo no soy Brad pit, ¿no? Pero... Bueno, pero era la época Dice, no sé que era puesto para la época porque... Para la época, era para la época Encima de las de las muchas que hicieron, una de las últimas sobre Ted Bandy la hizo saquefron.
4: Sí, que no tiene una puta cosa que ver.
5: Y bueno, no está, no estuvo tan mal la película.
4: No, pero, pero pasa que esa la enfoca más desde el lado humano de Bandy, sí, porque no
6: estuvo. Esa es la que está Frodo, ¿no?
5: Eh. Laija Butes, vos.
6: el, el qué sé, Frodo. Mm. Sí. Eh, no
5: me acuerdo. Es el,
6: el policía, creo va, Capaz que no es el mismo que No me acuerdo, que su... porque hay
5: tantas ya. Ya no me acuerdo si estaba sí. el Esta fue una de
6: las últimas, me acuerdo. Ah, pero ese lado
4: es, es, es como el humano de él, porque tuvo familia eh, Sí, sí, sí. familias sí. decir.
5: Su sí. fachada, digamos.
4: Claro, estuvo saliendo con una mina que era madre soltera y para ellas dos, el chabón era normal. Y cuando caen, cana y ven que era el tipo, o sea, no lo podían creer. Como, claro. no, no, lo, no podían asumir que el tipo este fuera el perpetrador
6: de todos esos actos. Tan inmundo. Tan inmundo, sí. Bueno, y un poco para cerrar y darle tiempo a ustedes, si no me voy a robar todo el programa. <risa> Nada. La estamos pasando Después, bien. Después... Sí, obvio. Es lo importante. Sí. Después el, el último que traigo es a... Richard Trenton Chase. Ah, ok. Que es conocido como el vampiro de Sacramento. Sí,
4: hermoso personaje. Uh. Lo, que
6: hacía, lo que hacía él era justamente cubrirse de sangre de animales ponerse una gorra para no ser reconocidos y entrar a la casa de sus víctimas principalmente para robarse la sangre uh -huh. y los órganos claro que detalle no menor
4: él si la puerta estaba sin llave él lo tomaba como una invitación
5: claro como justamente los vampiros
6: claro claro bueno él siguiendo un poquito con con la lógica de lo que veníamos hablando también fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide uh -huh. en este caso grave ¿no? Uh -huh. lo que lo cual da cuenta de una desorganización mental bastante importante. Obviamente una obsesión con,
3: con la, la sangre y el
6: canibalismo Y él hacía esto justamente porque tenía la creencia de que su cuerpo se estaba deteriorando. En este caso, él creía que su propia sangre ¿no? se estaba convirtiendo en polvo. Mm. Y por eso mismo necesitaba beber la sangre de otros para sobrevivir. Era el personaje de Hellboy. es <risa> ¿De <cuál? risa> sí. Básicamente, eh, en ese sentido, fíjense esto, ¿no? Un poco pensando lo que son las características de la esquizofrenia paranoide, este lugar, ¿no? De, del delito, ¿no? De, de lo que estaba pasando, de cómo encontrar la forma de poder sobrevivir, ¿no? De, de encontrarse como de esta forma. Y bueno, fue condenado, ¿no? Y terminó suicidándose él mismo en el 79. Pero, hay una
4: foto icónica de él. Si no estoy mal, que es en, en la celda y colgado cabeza abajo. Cual un murciélago. Mm. Ajá. Hay una foto muy, muy icónica del chabón este.
5: Demasiado sugerente, ¿no? Sí, no, porque apuesta se creía un vampiro. O sea, él era era claro. sí Me hace acordar el, a este relato de Richard Mason. <risa> De este nene que se llamaba Jules, que se creía un vampiro desde que era muy pequeñito. Nacido de hombre y mujer, ese. No, no, no. Ah. Ese es otro. Hijo de sangre. Un es buen, un buen relato.
6: Bien, una buena recomendación. Sí. sí bueno, sí. y hasta acá. Mi, mi tema, mi investigación. Tu aporte.
4: Ah, bien, interesante algo, igual. Un
6: buen aporte. No, excelente. no, interesantísimo, Seba. Excelente, excelente. Sí. Excelente,
5: porque aparte, en Noche de Bruja, este tipo de datos viene bárbaro. Sí, sí me gustaría agregar
4: que tal vez no sea un asesino muy conocido, o, o ni siquiera sé si considerarlo un asesino, mm. pero hubo un ruso en la década de los 80, 90, mm. que lo que hacía era entrar en... No, sí, sí, también era asesino. Entrar en los cementerios, sacar los cuerpos de nenas...
5: Hacia muñecas. Hacia muñecas. Sí. Anatoli no sé cuánto. Sí, ese... creo que sí. Lo escuché también, tremendo eso excelente en, 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 la, en la soledad que tenía se creaba sus propias muñecas.
4: Sí. Excelente caso para cagarse hasta las patas, ¿no?
5: De la enferma que está la gente. Sí. Iba a ser una salvedad que me olvidé justo que me dio gracia cuando contaba Seba sobre el asesino anterior. De mm. eso de ponerse una gorra, ¿no? <risa> Hizo acordar al pelotudo de Yu, que anda con la gorra. y <risa> Se cree que no lo ve nadie. <risa> Mirá, pa partiendo
4: de que un tipo, y no tiene nada que ver con asesinos, ¿no? Que una vez escuchó que si vos te ponías gotas de limón en los ojos, te hacías invisible. Y lo hizo. Y fue a robar un banco. Y se sorprendió de que lo lleven en cana. Digo, que, que se pongan una gorra es el, el menor de todas las cosas.
5: El mal menor, sí, tal cual.
4: Te juro por Dios que está el caso, boludo, del tipo. Y cuando, justamente cuando le preguntan. ¿por, ¿Por qué?
5: ¿Por qué lo hiciste? Y Porque pensé que iba a funcionar la gota de limón.
4: Y, y creo que de ahí se desarrolló el Donning
6: Kruger, el, el síndrome, justamente. Ah, mira. Pero no hizo ni una prueba piloto, por lo menos. No,
5: no, 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 no. Aparte,
4: ponele que funcione. Yo me miraría en el espejo, primeramente. ¿Qué?
5: ¡Claro! Como en Harry Potter la, la manta de la invisibilidad. Por, eso, por Por lo menos.
4: Mira, justo me acabas de dar el pie. Otro relato para recomendar en un día de Halloween, porque justamente tiene que ver con Halloween, uh -huh. es la capa de Robert Bloch.
1: Uh,
5: Excelente sí, relato. Sí, 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 Me hubiese gustado aficionarlo.
4: Excelente relato. A grandes rasgos es un tipo que tiene que asistir a una fiesta de Halloween, va por, por la calle y encuentra una tienda. Entra a comprar, justamente, a ver qué puede conseguir. Y el dependiente le vende una capa. El tipo se la pone y a partir de ahí empieza a sucederse una serie de metamorfosis. El propia Leito. de un vampiro. No voy a decir nada más. Ah. Pero es excelente sí. porque va con el tema.
5: Es bárbaro, está bárbaro. <coughs> y es
6: blotch. Buenísimo.
5: Bien, entonces... Bueno. Ya que Seba nos trajo estos datos escabrosos, ¿no? Para abrir es, este peluznante. Este especial.
0: <ríe>
5: Para abrir este especial. Vino hermoso. La verdad que sí. Vamos a ver qué carajo está haciendo el viejo este. Vamos a ver qué está haciendo este viejo maléfico, a ver. A
2: ver. Ocus Pocus. Ese Yemenita loco poético y místico, puso en riesgo al mundo por el pavor de su tratado, porque desechando las advertencias de los difuntos, los temerarios mortales borrarán mediante el rito arcano las restricciones impuestas a los antiguos en días de antaño, quienes espantosamente regresarían, así que los gobiernos ocultaron el libro o al fuego lo entregaron. Pero con este dispositivo de fotocopiado, 10000 copias de este terrible trabajo se diseminarían sobre el planeta un hechizo imprudente para nuestra perdición sería suficiente lo siento en los huesos tarde o temprano los antiguos se levantarán para reclamar su reinado
0: recuerdo al emisario de las tierras olvidadas me atrapó con aquel documento de las 10.000 copias acércase Dejaré que examine la que tengo en mi posesión Pero antes, ya que es la noche de todos los santos Permítame narrarle tres eventos malditos En este vasto azar, Cada objeto esconde o guarda su propia nefasta historia
2: La noche es joven Y usted está cerca de la tumba Tengo al tiempo de mi lado tres estúpidas historias me parece un trato justo bien
0: oh, oh, oh. este rifle guarda un desagradable acontecimiento su nombre es cacería
7: paro detonó. Su eco recorrió con velocidad un gran perímetro de aquel bosque. La maleza era tan abundante que no permitía ver con claridad la dirección de aquel desafortunado hombre. Las hojas y ramas lo abofeteaban en cada centímetro de su rostro y cuerpo. Porque a mí? ¡Maldición! En su cabeza resonaba esa frase mientras los pies se movían a una velocidad al borde de la resistencia de un ser humano promedio, que sin preparación alguna tolere semejante exigencia física. Otro disparo largo su estruendo. El silbido de la bala se deslizó con su aliento de muerte sobre el cartílago del desdichado, impactando en el tronco que milésimas después superó. Continuando con su carrera por la vida. Demasiado cerca, hijo de puta. ¿Por qué no me dejan paz? De repente, la flora del poblado bosque comenzó a abrirse delante de él. Mostrándole una edificación imponente. Una casa, o más bien, una mansión a juzgar por el importante tamaño de esta. En un lugar tan recóndito. Ni siquiera tenía un camino para llegar a ella. Simplemente estaba allí, en el medio de la nada. Cicatrices de abandono rodeaban el frente de lo que alguna vez pareció ser una residencia habitada. El hombre, desesperado, tiró del pesado picaporte de bronce y la puerta se abrió cubriéndolo de polvo, como si escupiera humo de su interior, llenándolo de alivio. Por lo menos, ese loco enfermo no llegaría a darle un disparo hasta llegar ahí. Una casa tan grande le daba posibilidades, aunque no muchas, de ocultarse y poder evadir la atrocidad que ese tipo estaba cometiendo. La víctima en cuestión había oído hablar del bosque donde ahora está viviendo esta desquiciada persecución. Le pareció bastante alejado de su localidad y demasiado desolado pero le llamó mucho la atención y se dirigió allí de todas maneras, con el objetivo de relajarse, alejarse de lo cotidiano y encontrarse consigo mismo. Lo último que iba a cruzarse en su mente era la posibilidad de que un loco con un rifle de caza con mira telescópica lo estaría esperando. Aquella tarde dejó su coche estacionado entre los árboles, estiró sus piernas para prepararse en su recorrido y comenzó su marcha. No hizo ni 40 metros, que una munición de gran calibre impactó en la tierra a centímetros de su pie, a modo de advertencia. Era la señal de que se ponga a correr, porque de no ser así, la próxima bala iba derecho a recibirla dentro de su cuerpo. Parecía que lo estuviera esperando, pero en realidad no. Aquel monstruo encerrado dentro de una cáscara de ser humano solo quería divertirse a costa de otra vida. Ese día le tocó a este desafortunado, la presa que más lejos llegó hasta ahora de sobrevivir a los disparos de su arma. Cabe destacar, de hecho, que el cazador tampoco sabía de la existencia de esta extraña casa. Lo más peculiar es que, en efecto, esa casa jamás estuvo. El cazador lo sabía muy bien, porque recorrió muchas veces aquel bosque. Más adelante, por ese camino, había un pequeño risco con un pozo natural, como una grieta abierta donde arrojó ya cuatro cadáveres. Al ser un bosque tan inmenso, comenzó con su macabro deporte hacía un tiempo, y cada tanto un pobre fisgón en búsqueda de naturaleza cae en ese bosque y participa involuntariamente de su cacería. Su ventaja es que ninguna compañía telefónica tiene recepción. Se puede intentar, todas las veces que se quiera, que no va a subir ni media raya de señal de la cobertura. Pero al cazador la aparición de aquella casa, más que extrañeza, le produjo satisfacción. Lo consideró un desafío mayor para su lúgubre deporte, y un manto de adrenalina cubrió su incertidumbre totalmente. Mientras tanto... La presa recorría las tripas de esa enorme casa. Las telas de araña decoraban cada pulgada de las habitaciones. Presentaba una entrada y un salón amplio de tintes góticos. A pesar de poseer muchas ventanas y ventanales, no daban la bienvenida a la luz solar, ya que cristales teñidos de tintes color carmín de varios tonos oscurecían y reducían la luz del exterior sin mencionar las gruesas cortinas que colgaban de cada abertura. El hombre, a pesar de la desesperación por esconderse de ese asesino, estaba estupefacto por la extraña mansión. Parecía deshabitada, pero mantenida a la vez. Curiosamente le vino a la cabeza, la casa de los locos Adams. Un olor extraño le invadió las fosas nasales. Parecía algo putrefacto como un aliento pesado de alguien que no comió todavía y no se cepilló los dientes y un dejo albao que emana a un difunto dentro de una bóveda el hombre dio por descontado que debería ser algún animal en estado de descomposición tirado en algún cuarto de la enorme casa la puerta de entrada chirrió lentamente el cazador ya llegó la pobre presa comenzó a sudar aún más, el corazón le latía desmedidamente, parecía un motor a punto de estallar, le pulsaba la sien. gotas pegajosas brotaban de su cráneo, inundando su rostro, comenzó a preguntarse si realmente esa casa estaba abandonada o alguien vivía allí. Crujidos retumbaban en el ambiente. El depredador armado se movía con tranquilidad escrutando su alrededor. El hombre, desesperado, consiguió escabullirse dentro de un cuarto amplio de la planta baja, cerca de las escaleras. Un inmenso armario cubría el lateral de la pared enfrentada a una enorme cama. Abrió la primera puerta del mueble y dentro había una gran cantidad de chaquetas y camisas, pero parecían hechas de tejido orgánico, como si fueran de piel muy delgada. Parecían amígdalas, pero con forma de prendas, y daban realmente repelús. El olor que emanaba de aquellos cuajos de piel hubieran dado vuelta al estómago de cualquiera. Pero dada la circunstancia, no había posibilidades de plantearse opciones. Los viejos tablones se quejaban anunciando el sonido del peso del cazador sobre el suelo. Señal de que avanzaba, y esto solo indicaba la urgencia de ocultarse en el repugnante interior de ese armario. La mente humana es capaz de normalizar y acostumbrarse a cosas tan adversas y antinaturales de una manera rápida y acojonante, deslizándose tan sigilosamente como pudo. Entre esos sacos de piel cerró la enorme abertura del mueble, que por suerte, a pesar del abandono y el óxido, las bisagras no emitieron sonido alguno. Los pasos del depredador ya se oían en el primer piso. Era tal el silencio que se podía oír su respiración entrecortada. Una respiración digna de una persona sumamente ansiosa de volar a tiros la cabeza de aquel inocente. Mientras para la presa toda la concentración se enfocaba en no emitir un sonido, el cazador agudizaba su audición y su olfato. Este último bastante desorientado por el desagradable tufo que cubría el interior de toda la mansión. El hombre, oculto en ese fétido cubículo con ropas de carne repugnantes, también agudizó su oído y logró percatarse de que aquel enfermo armado hizo chirriar lentamente la puerta del cuarto donde se encontraba oculto. Pero los pasos del cazador, a pesar de ser cautos, comenzaron a alejarse el silencio se convirtió en la única arma más poderosa que la del cazador para aquel pobre hombre. Y decidió, a pesar de la ansiedad, los nervios y la terrible desorientación que sentía de toda la situación en la que se encontraba.
0: ¿Qué es todo esto? Esta casa, estos colgajos inmundos, este enfermo armado. ¿Por qué?
7: El silencio crecía.
0: Los chirridos
7: de la antigua mansión se desplazaban en leves ondas sonoras. Hablaban, daban pistas de quienes la estaban invadiendo, como también circulaban los quejidos de una estructura con más de un siglo de existencia. Desesperado, el hombre decidió salir de su escondite, muy lentamente, evitando el crujir de las tablas del viejo suelo. Asomó su cabeza por el marco tallado a mano de aquel cuarto. Logró divisar al asesino, que estúpido no era, y se encontraba cerca de la entrada. En el enorme hall con escaleras al fondo, que permitían continuar hacia el primer piso. Con todo el sigilo del mundo, la presa, Comenzó a escabullirse al cuarto continuo del mismo pasillo En sentido contrario de donde se ubicaba aquel maníaco armado que lo acechaba Su plan era alejarse e inspeccionar la ventana de un cuarto alejado Para corroborar la posibilidad de abrir una ventana Y escapar a todo pulmón de ese nefasto episodio que estaba viviendo Al ingresar al cuarto sintió un temblor como si la casa se hinchara muy suavemente y se deshinchara a la vez, como una respiración. Decidió no darle importancia y continuar con su plan, pero la habitación donde se encontraba llamó tanto su atención que suspendió su objetivo principal. Todas las paredes, literalmente cada centímetro cúbico de la habitación, se encontraba garabateado, Llena de extraños símbolos, la mayoría con trazos negros como también los había de un rojo escarlata, del cual estaba seguro, no se trataba de tinta. Había escritos en una lengua incomprensible, en latín y también símbolos. Logró percatarse que podían ser de algún tipo de ritual. No era un experto del tema, pero la intuición puede llevar a resultados certeros de lo que suponemos. Y en este caso, era más que apropiada aquella conclusión. Pisó una libreta con cubierta de cuero auténtico. Decidió alzarla lentamente y husmear su contenido. Pero antes, agudizando la oreja, oyó que el cazador lentamente pisaba los escalones del salón principal sin subirlos completamente. Probablemente mirando en todos lados para evitar que su presa se escape. Eso le daría algo de tiempo para investigar el contenido del cuaderno. Se encontró con una especie de diario, aparentemente de un hombre muy culto y adinerado. Pasaba las páginas rápidamente, escrutando y detectando palabras que le den pistas del contenido. Rituales,
0: invocaciones, demonios, seres celestiales, alquimia. Carajo, esto se pone peor.
7: Pensó. En la última página, escrito de manera violenta, casi desgarrando la celulosa del antiguo papel, se podía
0: leer Logré hacerlo, vino entre nosotros, es un ser superior, quiero su conocimiento, pero es la casa, este ser es toda la casa El,
1: El...
7: suelo
0: comenzó a temblar
7: una correntada de aire fétido comenzó a contraer las paredes la mansión se despertó el piso comenzó a levantarse las maderas se erguían en columnas puntiagudas como dientes y un sonido gutural ensordecedor invadía los pasillos y cuartos de la casa horrorizado el hombre comprendió todo ese maldito lugar no era su escondite era su tumba Comenzó a correr, aprovechando que sus fuertes pisadas eran tapadas por el ronco gruñido que aquella criatura con forma de vivienda emanaba de su profundidad. Estaba hambriento, de eso estaba seguro. Un aullido humano se mezcló en aquel infierno gutural. El cazador se encontraba a pocos peldaños de la escalera principal, con los pies cubiertos de una viscosidad color pus que le estaba derritiendo la carne y los tuétalos de sus extremidades inferiores. Su rifle cayó en masa corrosiva, emitiendo un sonido similar al contenido de un huevo que choca la superficie aceitada de un sartén encendida con el al máximo. Con suerte, que se le puede asignar o no a algún dios. El hombre acechado vio con horror como el cuerpo estallaba en sangre y vísceras, ...que comenzaban a caer de la carcasa de aquel que ya no era su cazador... ...y sus piernas no pararon... ...el portón deshecho comenzaba a crujir... ...indicando que pronto se cerraría... ...como una saeta su cuerpo se escabulló por la abertura y corrió... ...corrió más aún de cuando las balas, minutos antes... ...eran su mayor preocupación... ...la maleza lo volvía a abrazar... La casa en su espalda gritaba de furia en una lengua más allá de nuestra comprensión. Lo llamaba y a la vez se delitaba con los restos de ese depravado asesino que estaba digiriendo. A veces podemos buscar nuestra paz y podemos encontrar el infierno.